0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Löwen, der zum Bettvorleger wird, über Kathy Wood, die zum Einstieg trommelt und die Retail-Apokalypse in Amerika. In unserem heutigen Top-Thema analysieren wir, was der Koalitionsvertrag der Ampel für euer Geld bedeutet und in der triple e geht es um Geld verdienen mit leeren Flaschen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 25. November und wir wünschen euch einen guten Tag. Die Börsen haben zur Wochenmitte wieder etwas durchgeatmet. Ein Grund war auch, dass die Zinsen nicht weiter gestiegen sind. Der DAX war noch einer der schwächeren Indizes. Der Deutsche Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 15.878 Punkte. Etwas auf die Stimmung schlug der IFO-Index mit nur 94,2 Zählern sind die Geschäftserwartungen auf den niedrigsten Stand seit Januar gefallen. Und dass SPD, Grüne und FDP sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt haben, das konnte den DAX nicht mehr zu einem Plus verhelfen. Darüber reden wir gleich.
1: Und in Übersee, da sah es ein bisschen besser aus. Der Dow ging unverändert aus der Sitzung. Der Nasdaq-Index gewann sogar 0,4 Prozent auf 15.845 Zähler. Und lustig ist, dass Nasdaq und DAX fast exakt gleich hochstehen, aber ich denke mal, das wird nicht lange so bleiben. Wer wird Hörschner am Jahresende, lieber Eckert?
0: Naja, natürlich die Nasdaq, lieber Chairpitz. Deutschland traue ich dieses Jahr nicht mehr so viel zu. Na, bei den Einzelwerten, da war gestern die Vonovia mit einem Plus von 4 der größte Gewinner am DAX. Und zwar unabhängig davon, dass die Mietpreisbremse ja bis 2029 verlängert werden soll. Im Nebenwertebereich, da war Nemechek unter Druck, dieser Anbieter von Software für Architekten und Ingenieure. Eine Gewinnwarnung des Konkurrenten Autodesk aus den USA hat die Stimmung verhagelt. Nemechek am Ende 4,4 Prozent tiefer. Und was war bei Autodesk los? Ja, Der amerikanische Softwarekonzern hat sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzprognose nach unten genommen. Die Autodesk-Aktie verlor 15,5 Prozent nicht nur für Nemetschek wurde das als Warnzeichen gesehen, auch Mensch und Maschine verloren. Und zwar 2,9 Prozent. Das Unternehmen ist ein Partner von Autodesk.
1: Und Nemetschek und Mensch und Maschine sind ja so ja, Volksaktien im Kleinen. Und eine andere Aktie, die wir ja Volksaktien, wäre nämlich die Social Chain AG. Das hat zumindest letztens Georg Kofler gesagt. Der ist ja im Aufsichtsrat der Social Chain AG und die haben erstmal weitere 4% verloren. Und die Löwenaktie, wie sie ja wegen der beiden Höhle der löwen Georg Kofler und Ralf Dümmel auch genannt wird, die ja beide mit der Partie sind, die hat nämlich Details der Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Und 1,15 Millionen Aktien sind zu 46,40 platziert worden. Und die Einnahmen von 53 Millionen, die sollen unter anderem zur Finanzierung der Übernahme dieses gemischtwaren von Ralf Dümmel, nämlich der DS-Gruppe, genutzt werden. Und Dümmel hat ja zuletzt selbst in so einem Interview gesagt, dass er jetzt eine Heißluftfritteuse verkaufen will, dass das ist der ganz große Schlager werden will und die muss ich irgendwie jetzt auch ganz gut verkaufen, damit die neue Aktionäre nicht sauer sind, denn die Aktie die stand gestern bei 44,75 Euro schon deutlich unter dem Ausgabepreis für Neuaktionäre.
0: Da bist du wohl froh, lieber Tschäbitz, dass du bei 50 Euro ausgestiegen bist, oder?
1: Ja, das bin ich. Erst habe ich mich ja geärgert. Die ging ja bis 60 hoch und jetzt ist sie so richtig deutlich unter 50. Naja, für mich ist es auch keine wirkliche Volksaktie. Du
0: ja, bist halt ein Fuchs. Aber nochmal zurück an die Wall Street. Da macht sich Cathy Wood wohl langsam Sorgen, dass Anleger aus ihrem Arc Innovation flüchten. Der Kultfonds hat in diesem Jahr schon 15 Prozent verloren, während der S&P 500 ganze 25 Prozent gewonnen hat. Wood hält die momentane Schwäche für eine Einstiegsgelegenheit. Was auch sonst? Disruptive Innovationen wie DNA-Sequenzierung, Robotik, Energiespeicherung, künstliche Intelligenz und Blockchain werden derzeit nach ihren Angaben auf dem globalen Markt mit 10 bis 15 Billionen Dollar bewertet, sagt Wood. Sie glaubt, dass in den nächsten 10 Jahren 100 bis 200 Billionen Dollar draus werden. Immerhin hat der Fonds gestern 1,6 Prozent zugelegt. Größter Gewinner war der Anbieter von autonomen Fahrsystemen für LKW, Too Simple mit einem Plus von 7 Prozent. Mit Blick auf China sagte Wood, Aktien in dem Land seien durchaus investierbar. Sie wolle nur noch abwarten, bis sich der Bewertungsstaub wieder gelegt habe und Wachstum wieder sichtbar sei. Ja, sie hat wirklich Bewertungsstaub, also Valuation Dust gesagt.
1: Ja, Valuation Dust Settles hat sie gesagt. Aber ich glaube, wirklich Sorgen machen müssen wir uns nicht um Kathy Wood in ihren Vor. Aber worum wir uns Sorgen machen müssen, um amerikanische Einzelhändler. Wir hatten ja gestern schon von Best Buy gesprochen, das ist der Mediamarkt Amerikas. Am Mittwoch sorgten jetzt noch Nordstrom und The Gap für mega Enttäuschung. Und die Bekleidungskette Nordstrom die verlor 29% und Gap 24%. Das waren jeweils die schlimmsten Kursverluste in der Geschichte bei der Einzelhändler. Retail Calypse nennt das die Wall Street. Naja, einfach so ein Untergang der Einzelhändler. Wir würden es vielleicht in Deutschland so neudeutsch nennen. Shift von Offline zu online. Was ist heute wichtig an Terminen? Es gibt den GfK-Konsumklimaindex für Dezember und der dürfte es so einen Einblick in die Anatomie der Konjunktur in Deutschland geben. Das ist ja gerade vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft wichtig. Und Amerika, da ist Feiertag wegen Thanksgiving und deswegen sind die Börsen geschlossen. Das Thema des Tages. In Berlin haben ja die Parteispitzen von SPD, Grünen, und FDP ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Bundesregierung vorgestellt. 177 Seiten, stark ist das Papier und hat den Titel Mehr Fortschritt wagen, Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und naja, wenn man da reinguckt, das zeigt auch so ein bisschen die Gegensätze der Ampelianer auf. So will man auf der einen Seite mehr investieren, mehr Geld für Rente ausgeben, aber gleichzeitig die Schuldenbremse irgendwie einhalten. Hm. Aber wir wollen jetzt uns nicht mit dem strittigen Punkten und Prüfaufträgen aufhalten. Als Aktien- und Wirtschaftspodcast seid ihr gewohnt, dass es um Geld geht. Und wir wollen euch erklären, was die Vereinbarung der Ampelianer für euer Geld heißt. Eine schlechte Nachricht für die älteren Hörer, die hier zuhören. Die Rente, die wird im kommenden Jahr nicht um 5,2 im Westen und auch nicht um 5,9 im Osten zulegen. Und der Grund ist der sogenannte Nachholfaktor. Der wird schneller wieder eingeführt. Und da die Rente in diesem Jahr stabil geblieben ist, obwohl die Löhne im Corona-Jahr 2020 gefallen waren, wird der Anstieg jetzt wieder ein Stück gebremst und deswegen wird der Zuwachs vielleicht fürs nächste Jahr dann nur noch bei 2,5 Prozent liegen.
0: Oha, nur halb so viel. Naja, mhm. also für Börsianer hält das Papier insgesamt nicht so sonderlich viel bereit. Das Wort Aktien kommt insgesamt nur zweimal im ganzen Dokument vor. Der Sparerfreibetrag, der heute bei 801 Euro pro Person liegt, der soll zwar auf 1000 Euro erhöht werden, aber erst im Jahr 2023 Also mit Zinsprodukten wird man die 1.000 Euro sowieso nicht so leicht erzielen. Aber bei einer Dividendenrendite von 2% dürft ihr ab 2023 Aktien im Wert von rechnerisch 50.000 halten. Und bislang waren es nur etwas über 40.000 rechnerisch. Allerdings, Kursgewinne von 1.000 Euro kommen schnell zusammen. Da ist die Anhebung des Sparerfreibetrags um 199 Euro wirklich nur ein kleiner Schritt. Außerdem ist im Koalitionsvertrag nichts davon zu lesen, dass nicht ausgeschöpfte Beträge ins Folgejahr mitgenommen werden dürfen.
1: Immerhin soll eine ganze Menge an zusätzlichem Geld in den Kapitalmarkt fließen, was ja den Börsen neuen Schwung verleihen könnte. Denn die FDP hat ihre Idee von der Aktienrente durchgesetzt und künftig soll die staatliche Rente nicht mehr allein per Umlage organisiert werden, bei dem die Jungen für die Alten Zahlen. Die gesetzliche Rente soll auch in die Kapitaldeckung einsteigen. Sprich, Geld wird an den Börsen angelegt. An den Grundstock von 10 Milliarden Euro soll aus Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt werden. Und die Rentenversicherung selbst, die soll künftige Reserven auch an den Börsen investieren dürfen. Zwar stark reguliert, aber immerhin.
0: Ja, und die Reserve, um die es da geht, die ist eigentlich noch ganz schön viel größer, denn die Nachhaltigkeitsrücklage, so heißt das, lag Ende 2020 bei rund 37,1 Milliarden Euro. In den nächsten Jahren soll sie aber planmäßig abgebaut werden und damit die Beiträge zur Rentenversicherung stabil halten. Da wegen der Demografie künftig weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren müssen, sind stabile Beiträge bei gleich hohem Rentenniveau eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mehr Geld könnten zudem von Versicherungen und Kapitalsammelstellen kommen. Die werden nämlich weiter in den Kapitalmarkt investieren. Und künftig soll das anders reguliert sein, damit diese Kapitalsammelstellen eben mehr Kapital in Aktien und Wagniskapital packen. Alles unter dem Strich relativ gute Nachrichten für Börsenpapiere.
1: Aber ihr werdet euch auch fragen, welche Aktien denn von der Politik der neuen Bundesregierung profitieren können. Und da fallen folgende Ausgabenposten ins Auge. Es soll kräftig in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden. 400.000 neue Wohnungen sind Jahr für Jahr geplant. Und außerdem sollen private Investitionen durch großzügige Abschreibungsregelungen begünstigt werden. Wer das so ein bisschen spielen will, der kann in Infrastruktur-ETFs investieren, entweder den iShares Global Infrastructure oder aber den Digital Infrastructure ETF. Der investiert in Digitalfirmen, die in Ausbau für die Infrastruktur auch benötigt werden, etwa Halbleiterkonzerne oder Telekom.
0: Ein großes Thema ist die grüne Transformation. Deutschland soll laut Koalitionsvertrag bis 2045 klimaneutral sein und schon bis 2030 sollen 80 Prozent unseres Stroms aus Windkraft, Solar und anderen grünen Quellen kommen. Und da sind auch Mega-Investments notwendig. Wer selber dabei sein will als Börsianer, der kann sich mal den BlackRock Global Impact anschauen. Das ist ein ETF, oder den Invesco Solar, oder auch den iShares Clean Energy, oder als vierten im Bunde den Luxor New Energy.
1: Und risikofreudige Natur, und die können natürlich auch in grüne Einzelaktien investieren, wie beispielsweise in Kavis, 2G Energy, Abovin, Nordex, Energiekontor, IVU Traffic, Örstedt, Vestas, Siemens Energy oder Siemens Camessa Und immerhin 70 Gigawatt. Offshore Windkraft sollen installiert werden. Und natürlich wird dafür auch sehr, sehr, sehr viel Kupfer benötigt. Da gibt es seit kurzem auch den Global X Copper Miners ETF und der enthält die wichtigsten 49 Kupferaktien. Auch der Kreislaufwirtschaft wird ein eigenes Kapitel gewidmet und da spielt er mit dem BNP Paribas EC Circular Economy Leaders mit. So. Und wo auch noch Megapotenzial lauert, das ist bei Herstellern von Wärmepumpen und modernen Heizungen. Denn ab 2025 soll jede Heizung zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Und außerdem wird so ein extrem neuer Effizienzstandard gelten. Und es gibt in Deutschland so einen Anbieter, der heißt Centrotec, ist allerdings sehr klein und illiquid und wird nur noch in Hamburg gehandelt. Also wer hier noch einen Anbieter kennt, einfach mal eine Mail schreiben und wir schauen uns die Firma dann an.
0: Und auch für den Verbraucherschutz hat die Ampel ein paar Nachrichten. So soll bei der BaFin ein Vergleichsportal für Kontoentgelte eingerichtet werden. Die AAA-Idee des Tages. Gestern, als sich die Ampelkoalition in Kameras gestellt hat, da musste ich immer an leere Flaschen denken. Also nicht, weil ich jetzt jeden der beteiligten Politiker für eine Flasche halte, aber weil die Kreislaufwirtschaft, Holger, du hast es ja erwähnt, in Deutschland weiter ausgebaut werden soll. Ja, und da ist ja das Wiedereinsammeln von Flaschen ein Thema. Deutschland ist da relativ weit, Wobei, so weit, wie wir denken, sind wir da auch noch nicht. Aber Mehrweg und Recycling werden inzwischen weltweit ein Riesenthema. Wie die gesamte Kreislaufwirtschaft überhaupt. Und im Herzen dieser Idee der Kreislaufwirtschaft, da steht eine Firma, die wir hier schon lange mal vorstellten wollten, Tomra Systems aus Norwegen.
1: Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass wir Menschen bis zum Jahr 2025 wohl 70 Prozent mehr Abfall erzeugen werden, als es noch 2010 der Fall war. Und gerade beim Verpackungsmaterial aus Plastik ist es ein Riesenproblem, denn das ist ja noch nach mehreren tausend Jahren nicht verrottet, sondern hat sich allenfalls in Mikroplastik aufgelöst. Und ein Drittel allen Verpackungsmaterials aus Plastik endet jedes Jahr in der Umwelt. Und würden wir Menschen so weitermachen wie bisher, gäbe es 2050 mehr Plastik als Fische im Ozean.
0: Ja, das finde ich ein bisschen krass, muss ich sagen. Wirklich wiederverwertet wird bisher nur so rund ein Siebtel aller Plastikverpackungen. Und dabei könnten es nach Angaben von Tomra sogar 50 Prozent sein. Recyclingmaschinen der Norweger sind inzwischen in immerhin 50 Ländern der Welt vertreten. Und Tomra sammelt jetzt 40 Milliarden Flaschen jedes Jahr ein. Aber selbst das entspricht nur drei Prozent aller Behältnisse. Die Dimensionen sind da wirklich enorm. Jede Minute werden auf der Welt eine Million Plastikflaschen, also pro Minute eine Million Plastikflaschen gekauft. Und davon wird bisher lediglich die Hälfte recycelt.
1: Und Tomra ist der größte Hersteller von Flaschenautomaten der Welt. Und sie haben die meisten Geräte und erzielen auch die höchsten Umsätze und kommen in dem Segment so ungefähr auf einen Marktanteil von 55 bis 60 Prozent. 1972 ist das Unternehmen gegründet worden und hat, sein Umsatz jährlich um 15 Prozent gesteigert. Und jetzt natürlich die Frage, woher soll kommendes Wachstum kommen? Naja, die EU hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 rund 70 Prozent allen Verpackungsmaterials wiederverwertet werden soll. Und der Recyclingmarkt wächst aktuell mit einem Tempo von 10 bis 12 Prozent pro Jahr. Und Tomra selbst, die peilen zweistelliges Umsatzwachstum in den nächsten Jahren an. Und die EBIT-Marge, die soll bei
0: 18 Prozent liegen. Also lukratives Geschäft. Na, die Tomra-Aktie hat auf Jahressicht schon zwei Drittel zugelegt und auf fünf Jahressicht beträgt das Plus sogar mehr als 500 Prozent. Bei dem Umsatz von umgerechnet einer Milliarde Euro liegt der Börsenwert jetzt bei neun Milliarden Euro. Na, da sieht man natürlich, dass das Papier kein Geheimtipp mehr ist. Auf dem Niveau winken viele Analysten schon ab. Aktuell rät kein Experte mehr zum Kauf. Fünf raten zum Halten und vier sogar zum Verkaufen. Ihr seht also, das Papier ist etwas für Investoren, die an die Rettung der Welt durch Recycling und Kreislaufwirtschaft glauben und gleichzeitig Analysten für Idioten halten.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben eine Frage von Claudia bekommen. Die hat nämlich gestern ihren roten Geburtstag gefeiert. Und wegen Corona konnte sie nicht groß feiern, sondern hat sie klein gefeiert und hat aber eine Frage an uns zu vermögenswirksamen Leistungen. Und ob man da aufpassen muss, dass man das richtige Produkt nimmt. Und da muss man sagen, ja, VL heißt es ja im Jargon, Vermögenswirksame Leistung klingt angestaubt. Muss es aber eigentlich gar nicht sein. Denn einzahlen kann man bis zu 40 Euro im Monat. Und das Schönste ist, oftmals gibt der Arbeitgeber die Hälfte oder sogar mehr dazu. Also viel Geld ist geschenkt. Und inzwischen kann man auch in ETFs investieren, etwa über den digitalen Vermögenswalter Oscar. Da muss man es aber fairerweise sagen, der gehört wie Welt zu Axel Springer. Aber da kann man einfach sein Geld angeben und dann wird es einfach in weltweite ETFs gepackt.
0: Ja, und gerade für junge Arbeitnehmer lohnt sich diese smarte spar dvl Wer die Leistung 40 Jahre lang nutzt, der kann aus den Einzahlungen von 19.200 Euro, die ja zum Großteil vom Arbeitgeber kommen, dank Zinseszinseffekt mehr als 100.000 Euro machen. Äh, zumindest gilt das, wenn man eine durchschnittliche Rendite von 7% pro Jahr annimmt. Lohnt sich also. Und ebenfalls lohnen wird sich die AAA-Sonderfolge vom Samstag. Da ist der Universalfinanzgelehrte Christian Viröl zu Gast. Der ist nicht nur reich an Geld, sondern auch reich an Anekdoten. Und damit ihr nicht eine einzige Anekdote verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder
1: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.